0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Sofía. Sofía está cursando el segundo año de preparatoria aquí en en Polonia, ella proviene de México, donde terminó su secundaria.
1: Sí. Bueno, bienvenida Sofía.
0: Muchas gracias. Eh, y atrás tenemos también, debo decir que está acompañándonos eh, su mamá y su hermana. ¿La? Muchas gracias por, por permitirnos, eh, por permitir también que Sofía esté, bueno, compartiendo su experiencia, que nos parece muy valiosa para la comunidad hispanohablante y en general, no, tanto al, para los polacos que entiendan ese. Es esta, esta entrevista. Eh, a ver, tú terminaste la secundaria en México y cuando te viniste para acá, para Polonia, empiezas una preparatoria con un nuevo sistema. ¿Qué pasó aquí? ¿Puedes explicarnos?
1: Eh, bueno, es que se cambió la, eh, la secundaria y la preparatoria como que se juntaron una cosa así. Se hicieron cuatro años de preparatoria, que en México normalmente son tres. Pero eh, yo, como no sabía hablar polaco y iba a ir a una escuela en polaco, e encontraron un año cero, donde van eh, puros extranjeros eh, y ahí nos enseñan polaco al mismo tiempo que tenemos eh, las materias en polaco. polaco. Ok, te,
0: ¿te refieres? Le llaman año Cerove, ¿no? Como Ajá, uh -huh. año Cerove, como rock psicótováč, como uh -huh. para prepararte. Y eso fue en Varsovia. Sí. ¿Y qué tal ese curso?
1: Bien, al principio estuvo un poco difícil porque, pues, no tenía ni idea de cómo era el idioma, porque en realidad en México nunca lo estudié ni lo vi, pero eh, no se fue haciendo más fácil. Y ahí, pues, igual encontré a otras personas que no sabían y estábamos como en el mismo problema.
0: ¿De dónde eran esas personas?
1: Eh, bueno, éramos un grupo pequeño, pero la mayoría eran de Ucrania, eh, Bielorrusia, había una unidad de Turquía, de Irán, Georgia, eh, India y China.
0: Wow, Eras la única que hablaba español. Sí. Sí. Y, y, ah, y tu hermana, pero tu hermana ella no estaba en, en ese curso. ¿Ella tomó no, un curso no. similar también?
1: Eh, no, ella entró directamente a séptimo de secundaria. Oh, no, a sexto.
0: A sexto de, de primaria, de primaria sí, pero... sí, porque ahora está ella en octavo. No. ¿Qué tal fue para tu hermana? Más difícil, supongo. Sí, sí.
1: Fue, fue más de... difícil porque era... Bueno, había otra extranjera, pero igual eran dos personas y todos los demás eran polacos.
0: Supongo que ese curso, del que le llamas el curso cero, eh, fue todo en polaco, ¿no?
1: Sí. sí, sí. sí no. La maestra no sabía ni hablar en inglés. Entonces... O eso decía. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero pues no nos... Nunca nos habló en inglés a nosotras.
0: ¿Hablaba lento?
1: Eh, 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 no, no estoy segura, o sea, porque en realidad no tenía mucha conciencia del idioma, entonces para mí todo era rápido y no diferenciaba las palabras todavía, pero pues me ayudó de alguna manera a aprenderlo.
0: Ahora, cuando estás eh, en una clase, ¿entiendes todo? Mm,
1: casi todo, o sea, hay palabras obviamente que no entiendo, pero como que les doy sentido, entonces como que voy conectando los puntos y le hacen sentido.
0: Bueno, se trata más bien como de entender las ideas en general, mm -hmm. ¿no? Sí, sí, Supongo sí. que te preocupas menos por intentar entender eh, palabras individuales. Claro,
1: claro, claro,
0: Sí. ¿Y cómo ha sido la integración allá en tu escuela?
1: Eh, en esta nueva escuela, eh, porque la, la escuela cero, bueno, en la clase cero, estuve en otra escuela y me cambié. Eh, entonces en esta escuela ya solo había puros polacos Y la verdad es que fueron muy amables Muy amables todos eh, Y no sé, como que al principio se interesaban de que Oh, una extranjera, qué sé qué <risa> Pero pues...
0: Después hay una más <risa> <Sí>. <risa> Es interesante lo que dices, ¿eh? Porque bueno, yo creo que sí causa mucho interés Especialmente que vengas de México, ¿no? Bueno, Supongo que no es muy, muy común lejos. No es, pero también, eh, gente hispanohablante tampoco está en común en las escuelas. Eh, debe ser eso muy interesante. Y creo que habla bien de ellos que ahora hayan perdido el interés únicamente por, por tu lugar de origen, ¿no? Sino que te hayas convertido como en una, una más del, del grupo. <risa> eh, pero además de eso, dime, ¿cómo ha sido para tus profesores? como eh, Supongo que... Bueno, si tú no entiendes todo... Debe ser un poquito más difícil eh, cuando tienes que escribir ensayos o hacer exposiciones. ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh, bueno, es que, por ejemplo, yo tengo eh, problema con hablar en polaco. Puedo entender todo, eh, pero hablar y escribir es como lo más difícil para mí. Pero pues en las tareas es lo que tengo que hacer. Eh, y algunos maestros sí lo entienden, como que saben, o sea, porque eh, me veo que no soy polaca entonces como que sí lo entienden que estoy aprendiendo todavía y eso pero hay unas maestras que no entonces sí lo, lo piden mucho así que no es que tienes que hacerlo bien y pues a veces con el traductor o algo pues obviamente me ayuda mucho pero pues sabemos que el traductor no es lo mejor para que quede un ensayo o algo muy eh, formado bien pero pues de alguna manera lo estoy haciendo
0: ¿Hay alguien que te ayuda también a revisar tus textos?
1: Ahorita no. El año pasado teníamos a una tutora que nos estaba ayudando con todas las materias, pero ahorita no.
0: Bueno, es que eso también es, eh, es difícil, ¿no? Si, si, si puede ayudarte muchísimo, que no precisamente un tutor, pero quizás un amigo yeah. o alguien que te revise eso, <risa> especialmente con profesores tan, tan exigentes. Eh, bueno, supongo que algunas veces tienes que ser tú la que hable con ellos. ¿Les explicas tú a esos profesores que no, que no te entienden?
1: Eh, realmente no, porque pues igual no sé cómo decirlos, o sea, decirles. Eh, así como que, O sea, lo entienden que no, no sé hablar porque pues igual tengo un eh, acento y eso. Pero en realidad no he hablado con ellos, con la mayoría, de que tengo problemas con hablar y escribir. De alguna manera tengo que hacerlo por mí, mismo, por mí mismo.
0: ¿Y no crees que eso te ayuda cuando son exigentes contigo? Eh,
1: sí, a veces sí. Sí,
0: que, bueno, para ellos están, supongo, exigiendo exactamente lo mismo que otro sí. alumno polaco. Y bueno, si, si los profesores son demasiado comprensibles...
1: Igual ya no quieres hacer nada.
0: <risa> puede ser que sea... Así que... Todo tiene eh, un aspecto positivo, quizás también negativo. Eh, pero cuéntame, tú llegaste hace poco más de dos años, es decir, también te tocó aquí la entrada de la pandemia. Eh, ¿Cómo afectó eso también? Eh, ¿Cómo te afectó eso a ti?
1: Eh, pues obviamente no me pude relacionar mucho con los de mi grupo, porque pues nos solo estuvimos creo que un mes y medio en en la escuela real y luego nos mandaron online casi todo el año entonces pues no teníamos mucha comunicación entre nosotros y cuando teníamos que hacer proyectos o algo online era como difícil porque pues no nos conocíamos bien.
0: ¿Como qué proyectos online? A aparte de las clases, ¿no?
1: Ajá, no, pues por ejemplo, eh, no sé, que en polaco tenemos un texto entonces nos dividían en grupos y cada quien teníamos que como explicar lo que pensábamos o así. Entonces, no sé, era difícil porque pues, una, yo la verdad nunca me, o sea, nunca hablaba, porque pues me daba mucha pena, que, pues porque no sé expresarme perfectamente como quiero, entonces, eh, no sé, siempre era como que nadie quería hablar, nadie quería hacer nada, entonces, un poco difícil.
0: ¿Les separaban en grupos utilizando una plataforma, no, de la escuela?
1: Eh, no de la escuela, en Zoom. Ya ves ah, que Sí,
0: creo que todos tuvimos eh, que alfabetizarnos súper rápido en todas estas cuestiones de. de la... si sí, he visto, eh, nunca he intentado hacer esos grupos. ¿eh? Voy a intentarlo próximamente. La verdad es que no tengo necesidad porque no, eh, no estoy ahora eh, dando clases en grupos grandes. Uh -huh. Pero sí, to tomé yo un curso donde si no separaron en grupos me pareció demasiado, <ríe> me pareció muy interesante, muy innovador. Que, que se estén aprovechando esas, mm, esas características de, de las plataformas, ¿no? Eh, pero además de eso, eh, también ha de haber tenido su, su aspecto positivo, ¿no? Tomar las clases en, en línea. ¿Tú crees?
1: Eh, sí porque siento que me hice más... Eh, ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Um, que no necesitaba una persona siempre ahí diciéndome qué tenía que ser y eso. Podría ya hacerlo yo misma. Aprendí a hacer cosas por mí misma sin necesidad de que alguien me ayudara.
0: Ok. Tuviste que buscar tú las herramientas, ¿no? Uh -huh. Exacto. Pero por otro lado, también estaba cerca de tu familia, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Bueno, es que estar todo el tiempo también... Lo entiendo, ¿no? Estar todo el tiempo encerrado con las mismas personas, aunque sea tu familia, también puede ser un poco tedioso. y yo, Todos nuestros escuchas están de acuerdo. Yo creo que más del 90% por lo menos. Y, y el resto, pues, eh, les tengo sus preguntas, ¿no? También. <risa> y, bueno, ahora que has vuelto, ¿cómo ves este este regreso, este back to school?
1: Mm. Pues la verdad, ahorita está siendo genial. Porque igual como que todos empiezan otra vez a hablarse. Eh, no sé, también los maestros están como muy... Eh, saben que otra vez estamos empezando de nuevo de alguna manera a volver a la escuela y eso. Entonces igual como que lo entienden. Si, no sé, si a veces no pones suficiente atención en clase, no sé cómo decirlo. Como que saben que otra vez estamos empezando de nuevo. Entonces, no sé, siento que está bien por ahora.
0: ¿Crees que hay algunos de tus compañeros que no estén poniendo atención por esa razón?
1: Pues que siempre hay personas que están haciendo otras cosas en la clase normalmente, pero pues no sé.
0: O sea, se quedó esa costumbre de estar haciendo otras cosas. ¿Crees que eso pasaba también durante las clases? Seguro, sí. ¿Seguro que sí? Sí, ya digo. O sea, la gente ponía menos atención.
1: Seguro, sí, porque pues no había alguien que te estuviera... Bueno, en mi escuela era eh, obligatorio tener la cámara prendida, pero pues igual podrías estar haciendo otra cosa.
0: Jugando en el teléfono.
1: <risa> <Sí>. Por ejemplo. <risa> <risa> Supongo. <risa>
0: e Eso puede pasar. ¿Y los profesores no se, no se enojaban? ¿No se enfadaban?
1: La mayoría sí, pero pues igual es... Supongo que es difícil ver a todos tus alumnos, a 31 alumnos al mismo tiempo, a ver qué están haciendo realmente. Pero pues obviamente si te ves súper distraído, que estás, no sé, volteando a la ventana o escribiendo algo en el celular, supongo que es muy obvio y sí te podrían decir así de pon atención. Pero, no sé, algunas maestras no se sé, enfocaban mucho en ver qué estaban haciendo todos.
0: ¿Cómo ha sido para ti, eh, ya has dicho tú que te cuesta trabajo un poco más, o lo más difícil es la cuestión, eh, la parte de la expresión de la lengua, es decir, la escritura y hablar, pero ¿cómo ha sido tu proceso de aprendizaje? ¿Estás ahora tomando clases también de polaco o solamente fue al principio?
1: En las vacaciones de verano estaba tomando un curso, eh, ahorita no, solo estoy con la escuela, pero... No sé si tengo que ver algo. Pongo normalmente los subtítulos en polaco o algo así. Para como seguir practicando de alguna manera. Pero no tengo clases en sí.
0: O sea, ver series o algo así. Sí. Por ejemplo, en Netflix. Sí. Aunque estén en español.
1: Sí, en... con subtítulos en polaco.
0: Para estar aprendiendo uh -huh. cómo lo... Oh, está muy bien eso. ¿Y por qué crees que no estás tomando clases? ¿Esa fue tu decisión, no tomar clases?
1: Eh, sí, bueno, es que siento que... Si tomo ahorita clases, como es el principio del año escolar, me costaría trabajo, enfocarme en las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahorita estoy intentando hacer los trabajos de la escuela y tareas sin tomar clases extras.
0: ¿Y ahora están empezando ya a salir? ¿Estás saliendo con tus amigos?
1: No tengo mucha relación con muchas personas, pero, eh, por ejemplo, con, tengo... Mi mejor amiga, podría decir, eh, la de Turquía, que conocí en el año cero. Eh, sí salgo con ella eh, regularmente. Y, ya. y con los de mi escuela, eh, a veces, pero raramente. Pero ahora que podemos, con mi mejor amiga, sí salgo.
0: Si pudiéramos comparar, porque bueno, las comparaciones dicen que no son muy buenas. Eh, la escuela en México y la escuela acá en Polonia... ¿Cuáles serían los aspectos positivos de la escuela mexicana que te gustaría que existieran aquí en Polonia?
1: De la escuela en México, a mí me gustaba mucho que teníamos como talleres de dibujo, de baile y eso, y aquí no los hay en el horario normal, a menos de que tú quieras meterte a una clase extra. Eso me gustaba en México.
0: ¿La gente, por ejemplo?
1: Eh, sí, las personas... Bueno, en México siento que siempre somos más eh, abiertos, tal vez para hacer amigos y hablar con otras personas que aquí. O no sé si es que yo, porque no hablaba el idioma al principio, lo veía así.
0: O, por, o bueno, vamos a hablar ahora de, de los otros puntos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la escuela polaca que te gustaría que, que hubiera en México?
1: Por ejemplo, que... Eh, bueno, al menos en mi salón, eh, en serio quieren aprender. O sea, la mayoría todos están como enfocados en los estudios. No sé, yo tenía algunas compañías en México que igual era mucho desastre. Pero, pues, eso no tiene. Depende, obviamente, de los. El...
0: Quizás la forma también de aprender, de aprender ¿no? Aprender, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de la forma en la que se aprende aquí en Polonia? ¿Cómo aprenden tus compañeros?
1: Eh, por ejemplo, algo que me sorprendió de alguna manera es que eh, no hacen apuntes. Porque, pues, la maestra nunca revisa apuntes, que en México es como muy común. Que revisen, revisen, los, revisen apuntes. los apuntes. Que Y aquí nadie revisa tu cuaderno. O sea, si quieres anotar, anotas si y no, no anotas nada.
0: Okay. Bueno, te revisan, pero en la primaria más bien, ¿no? ¿No tampoco?
1: No. Entonces, eso fue como... Bueno, a mí me sirvió mucho en México hacer apuntes y todo eso. Y aquí...
0: Nadie mmm, lo revisa. Nadie
1: lo revisa. Y pues igual como que tienes que tú misma que hacer tus propios apuntes de lo que ellos hablan y a veces es difícil porque pues no sé exactamente lo que están diciendo así que no es lo mismo
0: como que tienes tú que, que estudiar por tu cuenta ah, entonces sí. bueno, pero eso es algo más bien, es un reto para sí. ti pero ¿qué pasa con ellos? ¿ellos también eh, estudian
1: por su cuenta? Eh... Supongo que sí, igual con el libro y todo, eh, supongo que es más fácil, pero pues sí, igual como ellos no estuvieron tan acostumbrados a hacer apuntes, supongo que no es algo que necesiten tal vez para aprender, porque pues a la mayoría les va bien en calificaciones y en las clases participan y todo eso.
0: ¿En tu escuela en México dictaban? Eh, sí. Sí, en la preparatoria. No, pero en la secundaria estabas allá, ¿no? Sí. Y en la secundaria te dictaban. Sí, a veces. Sí. Sí. y aquí eso no lo ves.
1: Eh, no mucho. Son muy pocas las maestras que te hacen dictar. Bueno, te hacen que escribas lo que están diciendo. ¿no?
0: Sí, pero también estamos hablando de la preparatoria. Sí, igual. es difícil. Sí, sí, sí. ¿Sí? Diferente. No sé exactamente cómo sea. En la primaria, si también hay dictados. ¿Hacen dictados? no no te dictan. Y en la primaria en México sí estabas acostumbrada, ¿sí? Es, eso lo respondió la hermana, <risa> que es, pero que también es, es muy cuidadosa al igual que su madre de no de no hacer ruido para, para que podamos todos es, eh, escuchar a bueno, la persona que que a la vocera que <risa> es <risa> Sofía, que es quien nos está platicando el día de hoy sobre su experiencia. ¿Y qué sucede con los exámenes?
1: Mm. Eh, bueno, aquí hay eh, como dos tipos, que uno es como el, la verdad no sé cómo se diga en español, pero es Spravjan, es que es, es como el final, final de como tres temas al menos, y hay otra que se llama Kartkufka, que solo es como de un tema y vale menos en calificación, entonces, eh, mm, la verdad es que los Kartkufka <ríe> no son tan difíciles porque solo es un tema, pero cuando vienen los Spravjan sí te tienes que preparar más y a veces es difícil porque tal vez los temas que viste son muy largos y a veces no sabes de dónde tomar toda la información.
0: A ver, esa palabra que tú me dijiste es kart, kartkufka, ¿no? Uh -huh. Kartkufka, que viene de la palabra kartka, kartka ¿no? Que es, una, que es una hoja uh -huh. Uh -huh. que debes, de, supongo, sacar tú de tu sí, cuaderno. Exacto. ¿no? Es una kartkufka, uh -huh. eh, es algo muy informal, más bien, ¿no? Sí, sí, es más... Y es muy común en clases de matemáticas, ¿no? Sí. Principalmente. Sí. Pero también de idiomas.
1: Los karkufka las hacen en todas las materias.
0: ¿Y lo hacen con regularidad?
1: Sí, eso sí. Por ejemplo, esta semana tuve dos. Bueno, tres, pero dos fueron de matemáticas. Alemán.
0: Alemán, ah, de idiomas. Ah, que por cierto estás aprendiendo alemán. Luego vamos a ir a ese idioma, <risa> a, ese, a ese tema. Eh... Y también has escuchado la palabra test, uh -huh. que bueno, es como del inglés test. Uh -huh. eh, ¿Eso qué? Eh, ¿Eso dónde es lo como... colocas?
1: Yo diría que en el medio, porque eh, tampoco es tan. Es que eh, tienen diferentes grados para los para las calificaciones. Por ejemplo, la Karkufka tiene una eh, un peso de 2 eh, y ah, el Spravgen no. como 4, una cosa así. Entonces. Si te va mal en el Spravjan, es muy difícil que lo vuelvas a hacer para sacar una buena calificación, porque tiene un mayor peso.
0: ¿No te dan oportunidad de... Eh, a, algunas a sí.
1: Algunas materias sí. En
0: la universidad es común que exista algo que se llama, eh, se Popravkova, ¿no? Uh -huh. Que es cuando, uh -huh. cuando corriges el examen. Por ejemplo, algunas veces el examen es igual y otras veces el examen es muy similar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Eso no hay en la preparatoria?
1: Eh, también hay pop-up, pero igual tú tienes que decirle a la maestra que quisieras eh, ah. volverlo a hacer e igual algunas veces solo te dejan hacerlo si tienes uno. O sea, por ejemplo, si sacas... porque las calificaciones son del 1 al 6 uh -huh. entonces si sacas uno, algunas maestras te dicen, ok, tienes eh, la posibilidad de volverlo a hacer, a ver si tienes una calific calificación más alta... Pero, por ejemplo, si tienes tres o cuatro y quieres sacar cinco o seis, a veces ya no te dejan.
0: Ok. Que también de alguna manera es injusto, ¿no? Porque una persona que sacó uno puede corregirlo. Pero, bueno, tiene que ver, yo creo, con la carga de trabajo que tienen los profesores, ¿sí? Sí. ¿Cómo ves a los profesores aquí?
1: Bien. Sí.
0: ¿Muy comprometidos?
1: La mayoría sí.
0: ¿Preparados? ¿Te caen bien?
1: Algunos ¿Todo?
0: ¿Cuáles te caen mal? Dinos
1: ¿Sí? no.
0: no, bueno Puedes hablar como de características Que tienen esos maestros que te caen mal
1: Pues es que no, normalmente eh, Dejan que el grupo haga lo que quiera Entonces en realidad no dan clase Entonces a veces solo es como que ellas están hablando eh, pero pues nadie le hace caso y igual no hacen na nada para silenciar a la gente.
0: Te caen bien los profes mano dura que, eh. que callan a todos <ríe> con su entrada. No,
1: <ríe>
0: no precisamente. Mm. Supongo que no, no lo respetan, ¿no? De alguna mm. manera los estudiantes no lo respetan. ¿Qué tiene que hacer un profesor para controlar a los, a los, a los alumnos?
1: Eh, pues siento que desde el principio ser como estricto y unos que no sé porque no soy un profesor verdad pero, sí, sí, pero estás del otro lado <risa> pero no sé, por ejemplo, cuando yo un profesor que es estricto y te da como todo lo que va a ser eh, cómo va a calificar cómo va a ser eso, de una manera para que digas hoy tengo que estudiar, o sea, en serio tengo que uh -huh. ponerme a trabajar no voy a hacer nada más que mm, puede que haga la tarea, puede que no porque sabes que ¿En serio se lo va a tomar en serio de alguna manera?
0: Ok. Y bueno, tú estás aprendiendo polaco y ahora alemán también. ¿Desde cuándo... ¿Alemán necesitas es... tener un nivel eh, determinado de alemán?
1: Eh, ¿Para la escuela? No. Bueno, eh, estoy en la clase de bilingüe, alemán-polaco. Así que algunas eh, materias también las tengo en alemán. Bueno, una parte de la clase. Eh, pero para entrar no te pedían un nivel de alemán, simplemente hacías un examen y dividieron el grupo en dos grupos el bajo y el alto y pues ya con eso tomaron nuestro nivel.
0: Wow. Entonces, ¿tú sientes que esas clases que estás tomando en alemán son similares a ese grupo, a esa clase cero que tomabas? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué clases estás tomando en alemán?
1: Eh, este año estoy tomando biología en alemán eh, y bueno, tenemos una con un nativo alemán que es Landeskunde eh, Por ejemplo, nos enseñan los estados okay. eh, Que hacen ahí los diferentes nombres de cosas en algún lado de Alemania y en el otro
0: wow ¿Y cómo te sientes ahora con el, el alemán? ¿Ya empiezas a hablarlo?
1: Eh, <risa> no lo sé porque, eh, bueno, lo he estudiado el mismo, el mismo tiempo que polaco. Pero no le he dado tanto tiempo como el polaco. Entonces, todavía tengo un nivel bajo. Pero me gusta mucho el alemán. Entonces sí me gustaría seguir aprendiéndolo.
0: ¿Ves tú ya similitudes entre el alemán y el polaco?
1: Muy pocas, pero hay algunas que sí, palabras.
0: ¿Hacia dónde estás encaminándote? Porque, bueno, pronto acabas la, la prepa, la preparatoria, es decir, en dos años, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y ya sabes qué quieres hacer después?
1: Eh, todavía no estoy segura. Tengo que pensarlo. Todavía. Además,
0: tampoco sabes si vas a estar acá en Polonia o en otro lado, ¿no? Sí, Exactamente. Pero, si estás aprendiendo alemán, supongo que no es casualidad, ¿no?
1: <risa> no. No. <risa> bueno, es que... Eh... Me di cuenta cuando me vine para acá que me gustan los idiomas. Es como un amor-odio porque pues, a veces me desespera mucho, que no me puede expresar, pero igual me da mucha curiosidad y quiero aprender más. entonces sí.
0: ¿Ya sabes por lo menos tú qué temas vas a escoger para la, lo que se llama matura? ¿Puedes hablarnos más bien, explicarnos qué es eso de matura?
1: Eh, bueno, el, el matura es un examen que haces al final de tu preparatoria para poder entrar a la universidad. Eh, y creo que los que son obligatorios es el de polaco, eh, matemáticas e inglés. Y tienes que sacar esos con... Creo que es en 100% lo más alto, pero mm, creo que 80% es lo mínimo para eh, pasarlo. Y dependiendo... A, la carrera que te quieras ir es la que haces, eh, la otra materia que la haces. Por ejemplo, no sé, puedes hacer biología, química y pues todas las materias, pero eso depende de ti.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se elige eso? Porque la verdad yo no tengo ni idea. Eh, tú dijiste ¿no? que hay unas que son básicas, que son como
1: obligatorias, mm -hmm. ¿no? que
0: son eh, matemáticas,
1: matemáticas al, eh, polaco e inglés.
0: ¿Y cuántas más debes escoger?
1: Eh, pues eso depende de ti. Dependiendo de lo que tú... Bueno, hasta lo que yo sé, es lo, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y tenemos como la postaboba, post eh, matura, y... La, la avanzada, ajá, ¿no? Como exacto. la básica
0: y la avanzada, que es... Rosyona, no, no, que no, no. Y tú podrías hacerla, por, por lo menos, por ejemplo, de español, ¿no? <risa> ¿Podría? No sé si eso te ayuda en algo. ¿Te ayuda en algo?
1: Eh, pues si quieres estudiar algo relacionado con el español, sí. Bueno,
0: pero, pero en tu caso, que eres nativa del español?
1: Mm, pues podría ser, no sé.
0: Pero, bueno, si quisieras, por ejemplo, entrar a una... Ah, bueno, si quieres entrar a una eh, universidad acá en Polonia, te van a... se van a fijar en tus resultados, ¿no? Sí. Entonces... Si, por ejemplo, tienes un 100% de español, uh -huh. pero un 80% de polaco y un 80% de matemáticas, eso va a hacer como que se equilibre un poco tus, tus sí. resultados. Ah. Sí, y, oye, bueno, ahora ya me empezó a preocupar a mí qué onda con el polaco. ¿Cómo te van a calificar eso, eh? Eh,
1: yo, yo tampoco, tampoco. sé. <risas> La verdad es que... Porque
0: eh, a... Te metiste apenas aquí en la prepa y, y aviste que te van a hacer muchas, supongo que te van a hacer muchas preguntas también de literatura sí, y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Y estás estudiándolo?
1: Eh, pues. poquito. Poquito. <risa> sí. Pero igual, porque hay matura eh, escrita y oral. Entonces. es. mucho que aprender.
0: Sí. Y. ¿Y qué hacen entonces los, eh, los alumnos en la prepa? ¿Cuándo empiezan a prepararse?
1: Eh, pues en primer año no tuvimos mucho, la verdad. Pero igual siempre nos decían así de, ya tienes que ponerte las pilas porque si no en el matura no vas a poder. Y por ejemplo en este año en polaco ya estamos empezando a ver eh, cómo empezar los ensayos sobre algunos temas. Apenas estamos viendo como el inicio porque tienes que escribir... Eh, un ensayo de cierto número de eh, palabras. Entonces apenas estamos viendo eso. Pero, eh, bueno, en primer año eh, mi maestra de polaco nos hacía viernes de matura. Entonces nos ponía eh, algunas eh, ajá, preguntas que estuvieron en el, los maturas pasados a ver cómo nosotros podíamos responderlo. Entonces eso también como te ayuda a ver cómo va a ser. Igual tenía los puntos que daban. Entonces fue, era interesante para ver Excelente
0: cómo que, haya, que haya hecho eso esa maestra. ¿Lo hacía todo el año?
1: Eh, sí. sí.
0: Muy bien, uh, muy interesante. ¿Y de matemáticas no hacían esa.
1: No, en matemáticas no.
0: <risa> no. ¿Y cómo te sentías tú con esas preguntas cuando las veías?
1: Eh, difíciles. ¿Qué eh, tipo de preguntas eran? Pues normalmente son eh, relacionadas con lecturas que son obligatorias para matura. Eh, y sí. Pero lo bueno es que yo estaba en mi casa y podía tener mi celular y a veces traducir las cosas si no lo entendía. Entonces, como que ya le daba más sentido a las preguntas, tal vez, y a las lecturas.
0: ¿Y te piden leer mucho también?
1: Sí. Eh, sí, pero igual, por ejemplo, a mí me ayudan los audiolibros. Entonces...
0: Ah, para, o sea, crees que para ti es más fácil comprender si, lo, si alguien lo, lo lee? Lo sí. Ok. ¿Y cuando lo, qué, cuál piensas? que es la diferencia? Entonces, cuando lo, lo lee alguien y tú lo, lo lees?
1: Tal vez en la manera que se expresa. No. Ah. Puedes ver, no sé si está hablando de una lectura feliz o una lectura más seria.
0: Ah, interesante. Pero ya empezaste con esas lecturas tú, porque supongo que te dan una lista ya, ¿no? ¿Ya te la dieron la lista?
1: Eh, de este año, sí. Y ya empezamos con la primera lectura, pero esa fue muy pequeña. Eh...
0: ¿Recuerdas qué lectura fue? sí
1: Pero no sé cómo se, se,
0: llama, se en llama
1: en español. español? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama? Eh, Soku. ¡Wow! Bueno, sí se ve. Eh, eso es algo, por ejemplo, que en México no, no existe, ¿no? Que te exijan ya una lista de lecturas que tienes tú que dominar de alguna manera para los exámenes. ¿Los profesores qué te dicen al respecto de, este, de la matura? En especial contigo no hablan sobre este tema.
1: Eh... Ahorita no, pero supongo que si estuviera en un grado más alto, por ejemplo en tercero o en cuarto, creo que ya podrían hablar más conmigo sobre qué puedo hacer. Aunque eh, en las vacaciones también me fui a un curso de polaco y ahí mi maestra me dijo que hay opciones de hacer el matura en español, o sea, tipo con las eh, instrucciones o algo para que puedas entender más, o en inglés. Hay varios idiomas en los que los tienen. Y si es así, pues sería lo mejor.
0: Sí, bueno, también tiene su, sus uh, aspectos difíciles, ¿no? Porque tú estás aprendiendo todo en polaco, ¿no? Sí, ¿Y cómo y... vas a hacer para traducirlo? De eh, en español, Pero ¿no? no te van a revisar en español, ¿no? O sea, ¿es una posibilidad también de que, te, que tú mm. hables en español?
1: No estoy segura de eso. O sea, puede que pongan eh, las traducciones de las tra eh, de las instrucciones uh -huh. para que entiendas algo, pero no sé si tengan a alguien que esté hablando español o revisando tus ensayos en español.
0: Uh -huh. Y fuera de todo este tema, bueno, que la verdad todo esto de la escuela es, creo que es un aspecto muy interesante, especialmente el tema de la matura. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú acá en el país, en Polonia?
1: Mm, me siento bien, me ¿Te gusta bien? estar
0: aquí. ¿A pesar del frío?
1: Sí, a pesar del frío.
0: ¿Cuál crees que sea el aspecto principal, lo que más te guste de acá de Polonia?
1: Mm, me gusta la seguridad, que me puedo, mover por, me puedo mover sola donde yo quiera y no me siento insegura.
0: Eh, ¿Has ido a México en este tiempo?
1: Mm, no.
0: No, para nada. No. Desde que estás aquí no has ido. Sí. Y cuando comparas cómo era tu vida antes, cuando sentías esa inseguridad y cómo es acá... Eh, ¿crees que eso afectaba mucho en México?
1: Eh, pues, a veces. O sea, por ejemplo, eh, lo veo cuando quiero salir aquí con mis amigos. Eh, pues le digo, así como de, no, pues vamos y nos vemos en algún lugar y puedo ir yo misma, no tengo que depender de alguien que me lleve o que... pues sí que me lleve al lugar. Y allá en México siempre era de que ok, vamos a la plaza, pero no, es que no puedo ir porque, no sé, mi abuelito, mi mamá están trabajando y no pueden llevarme a la plaza. Entonces no podía ir.
0: ¿Eso te hacía dependiente entonces? Exacto. Sí. Entonces más bien esa es la palabra que estás buscando cuando sí. dices todo el tiempo de cómo te sientes eh, en la escuela acá. Sí, sí.
1: Más dependiente.
0: Independiente, quizás independiente. autónomo, donde tú eres, uh -huh. es tú... Eres independiente, estás siendo tú la que hace todo, todo... Sola, no necesitas de nadie. Bueno, pues muy bien. Yo creo que estás a tiempo para prepararte tú para estos exámenes. Si, si ahora lo veo, eh, cómo funcionan las cosas acá en Polonia, creo que es buen momento para que empieces a hacer tus lecturas también. Especialmente las lecturas, ¿eh? Porque yo creo que las otras otras cosas como, no sé, eh, matemáticas, eso es algo que ya estás acostumbrada tú. Pero la parte de las lecturas, y eh, creo que es algo que no tenemos... Eh, no, no se nos exige en la escuela en México y eso sí puede ser algo nuevo sí. Sí, como dominar muchas lecturas para un examen, para
1: un examen sí.
0: bueno, pero qué bueno, qué bueno que estés muy feliz y bueno, muchas gracias entonces por haber estado por acá muchas en Proyecto Polonia platicándonos sobre este tema.
1: Muchas gracias
0: Esta ha sido Sofía y nos vemos en la próxima edición de Proyecto Polonia